0: Ils sont enfouis au fond de la mer. On ne les voit pas, mais sans eux, Internet ne fonctionnerait pas. On parle des câbles sous-marins cette semaine dans Monde Numérique, à l'occasion du lancement prochain du câble Juno qui reliera le Japon à la Californie.
1: Juno, c'est un câble d'une capacité de 350 Tera. Ça va permettre beaucoup de bandes passantes et surtout un câble qui n'est pas
0: la propriété des GAFA. Au sommaire également, l'avion électrique, il prend son envol, ça devient sérieux, ce n'est plus du rêve. On verra ça avec Julien Villeray de DF. C'est le premier avion 100% électrique de 9 places, construit par une société qui s'appelle Iviation. Elle a conduit un vol de 8 minutes. Enfin, si vous êtes amateur de son, je vais vous emmener à la découverte d'une marque célèbre, la société Shure connu pour ses micros, dont certains sont carrément devenus mythiques.
2: Le 55SH, on l'appelle communément la tête de mort. John Fitzgerald Kennedy qui fait ses discours avec. Marine Monroe qui chante avec.
0: Voilà pour les interviews à venir. Et avant cela, bien sûr, l'actu de la semaine. Bienvenue dans Monde Numérique numéro 62. Monde Numérique, Jérôme Colombin. L'actu cette semaine, ce sont notamment les annonces Google en matière de téléphonie mobile. Le géant a dévoilé deux nouveaux smartphones, les Pixel 7 et Pixel 7 Pro. Alors que dire Eh bien, euh, si ce n'est que Google n'est pas un fabricant historique de téléphones portables, mais depuis 2015, il s'est lancé dans la bataille avec cette gamme baptisée Pixel. Particularité de ces appareils, ils intègrent d'office ce qu'on appelle un Android pur, c'est-à-dire véritablement euh, la version euh, la plus dépouillée du système d'exploitation Android. Et puis, ils se sont surtout taillés une belle réputation depuis quelques années pour leurs performances en en matière de photographie grâce à l'intelligence artificielle. » Au début, les pixels avaient un succès assez confidentiel, il faut bien le dire. C'était surtout un truc de geek, vendu uniquement sur Internet. Mais petit à petit, eh bien, euh, Google a réussi quand même à conquérir un, un public plus large. On trouve désormais les pixels en boutique. Alors évidemment, ce ne sont pas les mêmes volumes qu'Apple ou Samsung hein, qui sont écoulés chaque année. Mais malgré tout, eh bien, petit à petit, le pixel euh, trace sa route. Du coup, pour s'imposer, Google a choisi de pratiquer des prix très bas, en tout cas par rapport à Apple ou à Samsung, puisque que les Pixel 7 démarre à 649 euros et grimpe jusqu'à 999. On remarquera qu'on ne franchit pas la barre des 1000 euros qui, à l'inverse, chez Apple, est franchie dès le premier modèle. Euh, Particularité de ces Pixel 7, et bien encore la photo avec un appareil photo numérique de 50 mégapixels, ce qui permet euh, de euh, simuler d'une certaine manière un zoom numérique 12x euh, équivalent à un zoom optique, donc sans perte de qualité, alors qu'il n'y a pas véritablement de zoom optique. Et puis, Google a également dévoilé une montre connectée. C'est la première, la Pixel Watch, qui intègre les services Fitbit. Fitbit, le spécialiste des bracelets connectés, trackers de sport, etc., a été racheté, on le rappelle, euh, l'année dernière par Google. D'ailleurs, il y a des bundles commerciaux, des offres groupées. hein. Si vous achetez un Pixel, on vous offre carrément une watch. Elon Musk finira-t-il, oui ou non, par épouser Twitter En tout cas, par le racheter L'affaire, le feuilleton de ces derniers mois, a encore rebondi cette semaine. Puisque finalement, le milliardaire américain a annoncé qu'il était d'accord pour mettre la main au porte-monnaie et s'offrir le réseau social. Alors on se rappelle un peu l'histoire, hein, elle a commencé en avril dernier. Euh, Elon Musk annonce qu'il veut racheter Twitter pour 44 milliards de dollars. Et puis en juillet, soudain, il change d'avis. Officiellement, parce que Twitter mentirait sur le nombre de faux comptes d'utilisateurs. Peut-être aussi parce qu'en cours de route, Il perd le soutien de certains de ses alliés financiers. Du coup, Musk se rétracte et Twitter mécontent engage une procédure pour le forcer à aller jusqu'au bout. » Résultat, eh bien Elon Musk s'est retrouvé un peu pris au piège puisqu'il est en réalité quasiment certain de perdre le procès qui s'annonce. Apparemment, il s'est dit qu'il valait mieux sortir dignement plutôt que d'être forcé au rachat avec des pénalités. Et la justice, vient donc d'accepter, la justice américaine vient d'accepter de donner un délai supplémentaire jusqu'au 28 octobre pour que le rachat se concrétise. Sinon, le procès aura lieu. Il est prévu pour le mois de novembre. » Ensuite, si l'affaire finit par se conclure, bien, la, la question qui reste entière, c'est de savoir ce qu'Elon Musk fera exactement de Twitter. Il a dit qu'il allait le transformer en profondeur. Il aurait notamment l'idée d'en faire une espèce de WeChat. Hein. Vous savez, cette application chinoise qui est bien plus qu'un réseau social qui permet de tout faire, de dialoguer, euh, de payer dans les magasins euh, et même de commander des documents officiels auprès de l'administration, etc., etc. Elon Musk, encore lui, a fait parler de lui ces derniers jours également, indirectement avec la présentation officielle du très attendu robot Tesla. Un robot humanoïde, baptisé Optimus, qui avait été annoncé l'an dernier et qui a donc été dévoilé officiellement le 30 septembre dernier. Alors, il est encore un peu brinque-ballant, il faut bien le dire, ce robot, mais il est plein de promesses si l'on en croit ses créateurs. Il pourra courir, porter des charges de plus de, de plusieurs dizaines de kilos. Et derrière cela, il y a un projet. Le patron de Tesla et de SpaceX veut en faire un allié dans l'industrie. Il veut mettre des robots humanoïdes partout et aussi, pourquoi pas, dans Vie de tous les jours, il espère en vendre des millions à environ. 20 000 dollars pièce. La philosophie de ce robot n'est pas inintéressante. Pourquoi faire un robot humanoïde, c'est-à-dire qui ressemble à un être humain Eh bien, c'est toujours pour la même raison, parce que ce qui nous ressemble a plus de facilité à s'insérer dans notre univers, où tout est fait pour des êtres qui ont une tête deux bras et deux jambes. Mais évidemment, dans l'industrie, pour l'instant, c'est plutôt l'inverse. On est plutôt sur des robots hyper spécialisés, exemple dans la fabrication des automobiles. Là, il s'agirait donc de partir dans une autre direction qui ressemble à ce que l'on connaît depuis toujours en science-fiction mais qui n'a jamais pu jusqu'à présent se concrétiser dans le monde réel car les défis technologiques pour faire une machine qui ressemble à un être humain sont absolument immenses. Dans l'actu toujours cette semaine, il faut dire un mot de l'annonce officielle du protocole Matter. Qu'est-ce que c'est que ça Eh bien, amateur, c'est le très attendu langage commun pour les objets connectés à la maison. Matter est censé simplifier l'utilisation des objets domotiques, c'est-à-dire favoriser leur communication sur tous les uns par rapport aux autres. En gros, plus besoin d'avoir une application mobile par marque d'objets connectés, comme c'est encore souvent le cas aujourd'hui. Plus besoin non plus de se poser la question quand on achète une ampoule ou une prise électrique connectée euh, pour savoir si elle va vraiment fonctionner avec nos autres ampoules ou avec notre assistant vocal. En principe, à partir de maintenant, si c'est certifié Mater, eh bien ça marchera. Matter, ça vient d'où D'un accord entre les grands acteurs du secteur, notamment Apple, Google, Amazon, qui se sont mis d'accord, mais il y a déjà plusieurs années. Et le protocole a, a mis du temps à accoucher en réalité. La version 1.0 vient donc d'être officiellement rendue publique par l'organisme chargé de sa mise en œuvre, qui s'appelle la Connectivity Standards Alliance. Donc, désormais, si vous achetez un produit connecté pour la maison, vérifiez bien qu'il est compatible Matter, M-A de T-E-R. Et à propos de certification toujours, une annonce qui a fait pas mal de bruit cette semaine, c'est la décision de l'Union Européenne d'imposer un connecteur unique pour tous les appareils électroniques. À partir de 2024, sur nos smartphones, euh, appareils photo, enceintes connectées, euh, casques, oreillettes, etc., il n'y aura plus qu'une seule prise, l'USB-C. C'est une vieille histoire, là encore, hein, puisqu'il s'agit de l'adoption d'une disposition qui était dans l'air et qui avait déjà été adoptée en amont par les instances européennes. L'objectif, il est environnemental, il s'agit de limiter le nombre de chargeurs en circulation et donc les déchets électroniques qui représenteraient, au, au niveau de l'Europe, 11 000 tonnes par an. Mais dans, les, dans la réalité, eh bien, en fait, on est déjà passé euh, en grande partie à lusb l'USBC, en tout cas dans le monde des smartphones où la plupart des appareils ont intégré cette prise. Tous, sauf un, évidemment, toujours le même sauf Apple qui continue de faire cavalier seul avec son connecteur propriétaire, le Lightning, euh, qui est encore utilisé sur les iPhones et sur les oreillettes de la marque à la pomme. Donc, tous les regards sont tournés vers Apple, évidemment, pour savoir ce qui va se passer maintenant. En 2024, il faudra que l'iPhone soit équipé lui aussi d'une prise USB-C. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, mais apparemment, Apple aurait dès à présent l'idée de mettre l'USB-C sur l'iPhone en 2023, et il travaille aussi beaucoup sur la recharge sans fil par induction qui, du coup, dispenserait de toute connectivité physique. Cette histoire de connecteur unique, ce n'est pas une mauvaise idée. Ça va faciliter la vie des utilisateurs. Mais le problème, c'est de savoir ce qui se passera lorsqu'on inventera une technologie plus élaborée, plus évoluée. Un autre connecteur, plus petit, plus pratique, etc. Est-ce qu'il faudra à nouveau un vote européen pour que ce soit autorisé euh, C'est d'ailleurs pour cela qu'Apple s'est toujours opposé à cette réglementation européenne. On verra bien. Ce petit jingle, c'est l'innovation de la semaine de Monde Numérique. Une innovation étonnante, tout simplement une innovation utile qui nous concerne directement. Et bien cette semaine l'inno de la semaine, c'est un site web, c'est Track My Watt, un site pour suivre en temps réel la consommation électrique des Français. Vous vous souvenez peut-être de Covid Tracker, le site sur le Covid qui avait été lancé par l'ingénieur français Guillaume Rosier pour suivre l'évolution de la pandémie. Eh bien, c'est le même Guillaume Rosier qui récidive aujourd'hui avec TrackMyWatt. Guillaume Rosier s'est fait une sorte de spécialité de récupérer des données qui sont publiques, disponibles en grande quantité, du big data, pour en faire des choses accessibles, lisibles et compréhensibles par le plus grand nombre. Donc, TrackMyWatt est un site qui permet donc de suivre en temps réel trois éléments pour l'instant. La puissance globale d'électricité consommée en France à l'instant T. Tiens, à l'heure où je vous parle, on est à 50 MW. L'énergie consommée, deuxième élément pris en compte, c'est-à-dire le cumul depuis le début du mois en cours. Et puis les pics de consommation qui sont la hantise des fournisseurs d'énergie. Donc pour voir tout ça, il suffit d'aller sur le site trackmywatt.fr. Alors, ce n'est pas un, un relevé individuel, hein, on ne sait pas ce qui se passe chez vous précisément, on le comprend, mais c'est un système collectif qui permet de voir où on en est. L'idée, c'est d'inciter euh, à la modération. Euh, quand on verra que la France eh bien, pousse un peu trop le bouchon, on aura peut-être l'idée de réduire un peu le chauffage à la maison. Euh, cela dit, pour l'instant, ça commence pas très bien, puisque l'objectif gouvernemental, c'est donc de faire baisser de 10% cet hiver, la consommation globale d'électricité. Et quand on regarde sur le site Track My Watt, eh bien, on voit que depuis début octobre, aïe, 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 on est déjà à plus 9%. Mais bon, ce n'est qu'un instantané, il faudra voir ça sur la durée. Monde numérique Dans un instant, les interviews de Monde Numérique. Mais juste avant, un petit mot d'un sondage que je vous avais proposé il y a quelques semaines déjà. Vous avez été nombreux à répondre et c'est assez intéressant car, grâce à vos réponses, j'ai appris plein de choses sur la manière dont vous écoutez le podcast Monde Numérique. Je sais par exemple que vous êtes environ 90% à écouter chaque semaine ces épisodes et j'en suis évidemment ravi, d'autant plus que vous êtes entre 80 et 90% également à l'écouter en entier ce qui est quasiment un exploit en matière de podcast. En revanche, vous le savez, la question portait aussi sur le deuxième podcast que j'avais créé, Monde Numérique Interview, pour séparer les interviews de l'émission Hebdo. Et là, c'est un peu plus mitigé, car on s'aperçoit que seuls 40% environ des auditeurs de Monde Numérique sont allés s'abonner à Monde Numérique Interview. En fait, si 43%, pour être précis, apprécient ce concept de double podcast, eh bien, en réalité... On comprend bien que la majorité ne s'est pas sentie vraiment concernée. Donc pour l'instant, eh bien, bonne nouvelle. Les interviews, bonne nouvelle ou pas d'ailleurs, mais les interviews vont revenir sur le podcast Monde Numérique normal, on va dire. Avec une subtilité toutefois, vous les retrouverez à partir de la semaine prochaine, jour par jour, une interview de Monde Numérique en version longue. Voilà pour la cuisine interne de ce podcast. En tout cas, encore merci de l'écouter régulièrement. Merci de le faire connaître à vos amis, de le commenter, de le liker. Surtout, n'oubliez pas les 5 étoiles sur les plateformes d'écoute de podcast. Et puis, il faut toujours innover dans ce secteur-là. Et donc, j'espère pouvoir la semaine prochaine vous proposer également une petite surprise, une nouveauté. Mais pour l'instant, on revient à la tech avec mes invités. On va donc parler des câbles sous-marins. Vous allez voir, c'est passionnant. Et puis après être allé sous la mer, on ira dans le ciel avec le premier vol d'un avion électrique capable de transporter une dizaine de personnes. Enfin, si vous êtes vous-même tiens, dans l'univers du podcast, eh bien ça va vous intéresser. On va aller à la rencontre de la société Shure, très connue pour ses fameux microphones.
1: Aujourd'hui, on estime qu'il y a un peu moins de 430 câbles sous-marins au fond des océans et 99% du trafic Internet, du trafic de données entre les entreprises, passe par ces câbles sous-marins.
0: On ne les voit jamais, ils sont enfouis au fond des mers, mais ils sont essentiels au fonctionnement d'Internet et aux échanges de données numériques à travers la planète. Tellement essentiel qu'il suscite de nombreuses convoitises. Outre les risques d'espionnage ou de piratage, notamment en ce moment avec la guerre en Ukraine, les câbles sous-marins font l'objet d'une bataille de titans entre les États et les opérateurs privés, notamment les tout-puissants GAFAM. Aujourd'hui, les géants américains du numérique utilisent une grande partie de la bande passante disponible sur ces câbles. Et en plus, ils installent leurs propres câbles au fond de la mer. Ils seront demain, quasiment, les propriétaires d'Internet. C'est un marché mondial non régulé, il n'existe pas de police des câbles. C'est donc une préoccupation croissante pour les États et aussi pour les entreprises. Un sujet passionnant à propos duquel j'ai eu envie d'en savoir plus. Alors j'ai interrogé un professionnel du secteur, Thomas Lanotte, directeur commercial de BSO, une société française qui fournit des solutions d'infrastructure aux entreprises pour les applications critiques. Bonjour Thomas Lanote. Bonjour. Vous êtes directeur commercial de la société BSO. Vous pouvez nous présenter un petit peu BSO avant toute chose
1: Oui bien sûr. Alors BSO est une société française fondée par trois ingénieurs en 2004. Ça fait bientôt 18 ans qu'on, est, qu'on existe. BSO c'est l'acronyme du nom de famille des trois fondateurs. Mais notre tagline c'est de fournir des solutions d'infrastructures haute disponibilité pour business et applications critiques. Euh, c'est-à-dire qu'on va fournir trois types de services, euh, des services de télécommunication, de cloud hybride et des services d'infogérance, de DevOps as a service, c'est-à-dire tout l'accompagnement et l'ingénierie qui tourne autour de la migration euh, de ces plateformes
0: euh, digitales. Alors, Vous êtes euh, en prise directe, je dirais, avec euh, ces fameux câbles sous-marins. On en parle de plus en plus de ces câbles sous-marins, car euh, ils ont pris une importance euh, énorme, finalement, dans notre vie connectée aujourd'hui. Est-ce qu'on peut rappeler un petit peu l'ampleur de cette infrastructure de câbles sous-marins au niveau mondial Euh, Oui, en
1: effet, c'est assez impressionnant. Aujourd'hui, on estime qu'il y a un peu moins de 430 câbles sous-marins, au fond des océans, ce qui représente euh, 1,3 million euh, de kilomètres de câbles, euh, c'est-à-dire trois fois la distance entre la Terre et la Lune. Alors, ils servent à quoi, ces câbles Alors, Ces câbles, en fait, c'est euh, 99% du trafic Internet, euh, du trafic euh, de données entre les entreprises, euh, passe par ces câbles sous-marins. Euh, il n'est pas rare d'entendre dans des discussions que euh, l'Internet passerait par, par le satellite, euh, le satellite est plutôt une solution pour désenclaver euh, des zones euh, grises, euh, et ça c'est le cas de euh, notamment euh, la solution de Elon Musk, euh, Starlink euh, Starlink exactement, avec OneWeb qui sont d'autres solutions aussi, mais grosso modo le trafic Internet c'est 90% à travers
0: les câbles sous-marins. Il faut quand même rappeler euh, que ces câbles sous-marins appartiennent historiquement aux opérateurs, mais aujourd'hui, euh, on voit bien qu'il n'y a, plus, il n'y a plus seulement les opérateurs qui sont sur le coup.
1: C'est ça. Pendant euh, la, la majorité du temps, c'était des initiatives d'État à travers les opérateurs historiques euh, qui se sont alliés ensuite avec d'autres opérateurs euh, suite à la déréglementation euh, globale du, euh, du secteur. Donc, il était pas rare d'avoir des consortiums avec euh, 10-15 opérateurs pour construire des assets qui peuvent faire jusqu'à 20 000, 30 000. Je crois que le plus long est à 39 000 kilomètres de long. Donc, ils partagent l'investissement. C'est lequel C'est le câble SimiWii 3, qui est un câble qui a une vingtaine d'années, je crois. Et qui relie euh, quelle zone Qui relie euh, l'Asie à l'Europe avec beaucoup de branching units, c'est-à-dire des points d'atterrissement sur tous les pays traversés.
0: Il y en a un qui est en préparation là au départ ou à l'arrivée, je sais pas comment il faut dire, euh, du Japon également, euh, qui oui. fait pas mal parler de lui. Oui, c'est ça.
1: Alors, euh, effectivement, c'est le câble Juno, euh, à l'initiative du, d'un, d'un consortium l'idée par NTT, l'opérateur japonais, euh, qui a confié euh, la pose du câble et son exploitation à NEC. Euh, donc, euh, l'idée, c'est vraiment de, de, d'augmenter de la capacité parce que on fait face à un enjeu aujourd'hui c'est l'absence de capacité euh, sur des zones spécifiques, notamment en Asie, où il devient de plus en plus compliqué pour des acteurs même comme nous d'upgrader, euh, comme on voudrait, certains, certaines capacités sur certains câbles. Euh, donc, on est, on est ravi de voir qu'il y a des initiatives comme celle-ci, euh, où donc, d'ici 2023, euh, Juno va pouvoir être disponible Juno, c'est euh, un câble d'une capacité de 350 Tera avec une nouvelle technologie qui s'appelle le Space Division Multiplexing. Grosso modo, c'est 20 paires de fibres dans un câble de 10 000 km, alors qu'aujourd'hui, on était plutôt sur 16 paires de fibres. Euh, donc, ça va permettre beaucoup de bandes passantes euh, et surtout, euh, un câble qui n'est pas la propriété des GAFA, euh, les FANG en, en anglais. puisque euh, Puisqu'aujourd'hui, on estime que les, euh, les, les, les propriétaires traditionnels, c'est-à-dire les consortiums de câbles, maîtrisent 50% de la bande passante mondiale. Et on estime que d'ici 5 à 6 ans, les GAFAM devraient euh, être propriétaires ou liser, louer 90% de la bande passante disponible.
0: Alors, c'est ça qui inquiète beaucoup de monde, notamment en Europe, Thomas Lanote. Euh, c'est que bah, finalement, pour dire les choses clairement, les GAFAM sont en train de mettre la main sur Internet euh, et concrètement, quel, euh, qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence
1: La conséquence euh, bah, liée à tout type de monopole, hein, c'est, c'est pas forcément très vertueux. La, la, la bande passante ne pourrait ne pas être disponible pour des applications critiques, euh, mais plutôt pour les applications euh, type Internet, c'est-à-dire euh, du transfert de données entre entre les, 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 euh, les gros fournisseurs de contenu US. Euh, qui vont fournir du du social network, qui vont faire de la vidéo, comme YouTube, comme Netflix, comme comme Meta, qui sont responsables de la majeure partie des des transferts de données aujourd'hui, parce que c'est extrêmement gourmand en bande passante. Et voilà, donc avec l'apparition de l'IoT, qui là est plus plus business que retail, il est important que le business puisse se défendre dans dans ce monde et dans cette concurrence acharnée et puisse disposer de la bande passante nécessaire et pas dépendre des GAFAM qui eux ont les moyens euh, de payer des câbles euh, upfront, c'est-à-dire qu'un câble aujourd'hui coûte entre 600 millions de dollars et un euh, milliard euh, peut-être plus cher pour les câbles euh, qui dépassent les 15 000 kilomètres, euh, mais aujourd'hui c'est, euh, ces sociétés-là ont le cash disponible euh, pour pour financer des, ca- des câbles en propre, euh, puisque typiquement au même moment où Juno va sortir entre les US et le Japon, il y a d'autres câbles comme Topaz, euh, qui sera 100% l'ownership de Google, euh, Echo, euh, dont Google fera, fera partie avec d'autres, et euh, CapOne, qui est un autre câble euh, entre les US et le Japon, euh, qui sera détenu par Amazon Web Services et le groupe Meta. Donc il y a vraiment une concurrence dans, dans les nouveaux câbles qui vont arriver.
0: Et le risque, finalement, de tout ça, c'est un peu la perte, un risque de perte de souveraineté pour euh, les pays qui euh, n'ont pas la capacité à à, à avoir leur propre câble ou avoir leur câble en propre, c'est ça C'est
1: vrai, c'est vrai. Alors, il y a quelques initiatives para-étatiques. Chez BSO, on a récemment intégré un nouveau câble euh, qui s'appelle Elalink, qui relie euh, Fortaleza au Brésil à Sinès au Portugal. C'est un câble extrêmement stratégique puisqu'à l'initiative, il y avait des instituts de recherche qui voulaient favoriser les échanges de données entre l'Europe et le Brésil sans devoir passer par les États-Unis qui, aujourd'hui, sont le point de passage obligé pour les communications data entre l'Amérique du Sud et l'Europe. Donc, aujourd'hui, on a ce nouveau câble qui est disponible, extrêmement puissant et qui n'appartient pas au GAFAM. Donc, ça nous laisse plus de latitude euh, pour, euh, pour ne pas dépendre déjà de, de la mainmise de ces GAFAM et surtout de favoriser les échanges euh, business, c'est-à-dire finance, euh, recherche et médecine euh, entre, euh, entre ces deux continents.
0: Donc la question, c'est euh, qui possède ces câbles et puis également euh, les risques, les risques de, d'espionnage ou même euh, carrément, on en parle, on, on le voit en ce moment avec la guerre en Ukraine, des risques de piratage et de coupure. Oui, c'est ça, en fait, c'est,
1: c'est relativement lié. Alors, effectivement, on a tous entendu
0: euh, parler euh,
1: d'histoire euh, de bateaux euh, militaires, de sous-marins dont les trajectoires suivraient étrangement les trajectoires de certains câbles sous-marins bien connus. Vous avez un site internet qui est très bien fait, qui s'appelle submarinecablemap.info, qui recense tous les câbles existants et surtout tous les câbles à venir, avec les points d'atterrissement euh, et quasiment les coordonnées GPS de ces points. Euh, donc, ce qui pose un autre problème, c'est que ces données étant publiques, euh, on sait aussi les points euh, euh, denses d'arrivée de tous les câbles. On sait notamment que Marseille est une plaque tournante euh, des câbles sous-marins euh, qui euh, relient l'Asie à l'Europe. Euh, et à Marseille, euh, bah, on peut s'apercevoir sur ce site euh, que c'est un véritable plat de spaghettis puisqu'il y a une vingtaine de câbles qui arrivent euh, à Marseille. Donc, il faut une sorte de menace parce que euh, on, on sait par où ces, ces câbles passent. Euh, idem Canal de Suez. Euh, donc, les principaux risques, c'est du tremblement de terre, c'est des risques systémiques, ça peut être des bateaux de plus en plus gros qui vont charrier les câbles dans des profondeurs moyennes. C'est notamment le cas, le cas dans le canal de Suez où il y a, il y a eu pas mal d'incidents. Quel type d'incidents Des incidents de câbles coupés, endommagés par, par les ancres, parce qu'il y a beaucoup de densité de câbles et de bateaux dans ces, dans ces zones-là. Euh, après il y a un autre danger, c'est-à-dire que euh, aujourd'hui, il y a, y a 430 câbles dans le monde et uniquement 40 bateaux câbliers, euh, mmh. ces bateaux qui sont capables d'aller envoyer des drones sous-marins pour récupérer des câbles qui reposent au fond des mers, donc euh, jusqu'à 4000 mètres de profondeur, pour les ramener à la surface dans des chambres stériles pour euh, souder, splicer ces, ces câbles et les réparer euh, et on sait que une réparation entre les demandes d'autorisation pour que le bateau puisse intervenir dans une zone euh, et le temps de réparation effectif ça peut être entre 3 semaines et 6 semaines euh, pour réparer un câble et on l'a vu avec les typhons qui ont eu lieu en Asie du Sud-Est euh, il y a euh, 4-5 ans euh, beaucoup de câbles ont, ont dû être réparés en même temps euh, ça a été euh, une véritable source euh, de, de, de problèmes de bande passante dans cette région, et de la même manière que pendant le Covid, pendant 3 à 6 mois, il était très difficile de faire des maintenances imposées par les câbles. Et donc, après la pandémie, il y a eu beaucoup de maintenances programmées qui ont affecté la, la, la disponibilité des câbles dans, dans toutes les zones du monde.
0: Est-ce que toutes ces euh, menaces, entre guillemets, en tout cas toutes ces contraintes euh, sur les câbles, euh, ça impacte aujourd'hui véritablement le le trafic Internet Est-ce que, par exemple, ça peut conduire à euh, euh, des baisses de capacité de connexion Est-ce que demain, Netflix fonctionnera moins bien euh, chez moi parce qu'il y a un câble au fond de l'océan qui aura été sectionné
1: oui, bien sûr. Alors, on le voit on le voit au niveau business. Quand des câbles sont impactés, on va devoir rerouter du trafic sur d'autres câbles. Euh, donc, il peut y avoir des problèmes de lag, des problèmes de, de, de congestion. Euh, alors, nous, chez BSO, justement, notre métier, c'est d'éviter de garantir une disponibilité totale dans 99%, 99,999%. Euh, donc, ça c'est, ça, c'est le métier d'opérateur euh, telco euh, comme BSO. Mais lorsqu'on va parler d'Internet, l'internet public, sans garantie de qualité de service... Euh, là il peut y avoir des, conge- des, des congestions et certains événements internationaux euh, peuvent avoir un impact euh, alors ça n'a pas eu lieu depuis quelque temps mais euh, je me souviens que le jour du 11 septembre 2001 euh, tous les réseaux internet euh, enfin la plupart des réseaux internet étaient congestionnés il était extrêmement compliqué d'accéder à la moindre donnée euh, donc euh, on peut tout à fait imaginer qu'aujourd'hui avec euh, la multiplication euh, euh, exponentielle des trafics euh, et les câbles sous-marins ne suivent pas forcément cette demande exponentielle, on pourrait imaginer qu'un événement international important pourrait congestionner l'Internet mondial, oui, effectivement.
0: Merci Thomas Lanotte, directeur commercial de la société BSO.
3: imaginer, par exemple, des avions qui, pour le décollage et l'atterrissage, qui demandent beaucoup de puissance, utilisent des moteurs thermiques. Et puis, quand ils
0: sont en croisière euh, au-dessus de nos têtes, on passe à l'électrique. Bonjour Julien Villeray. Bonjour Jérôme. Julien Villeret, directeur de l'innovation d'EDF, EDF partenaire de Monde Numérique, pour évoquer chaque mois des innovations au service de la transition énergétique. Le 27 septembre dernier, Julien, un événement historique a eu lieu. Un avion 100% électrique avec 9 passagers à bord a effectué son premier vol. Alors ça nous rappelle l'exploit de Bertrand Picard sur son planeur électrique. Mais là, on va plus loin, il y avait vraiment plusieurs passagers. C'est peut-être euh, le premier pas vers la décarbonation de l'aviation. Hein. Euh, l'aviation qui, on le sait, est un, est un gros pollueur. On peut dire que l'aviation électrique prend son envol
3: Exactement, et, et d'abord pour, pas pour vous corriger, mais pour préciser en fait l'aviation n'est pas un énorme émetteur de gaz à effet de serre, contrairement à ce qu'on croit, et, et si on le compare par exemple bah, à la production d'énergie, il y a d'autres, d'autres problématiques de ce type-là, mais par contre c'est évidemment un secteur qui, s'il ne se décarbone pas, vu le développement et la croissance continue hein, des usages de l'aviation, et dans le monde entier l'aviation continue de se développer, là aussi parfois contrairement à ce qu'on veut penser après le Covid eh bien il faut trouver des solutions pour décarboner secteurs, d'autant que on le voit dans toutes les enquêtes, euh, les êtres humains veulent continuer à se déplacer, veulent continuer à voyager, et donc il y a évidemment une vraie attente euh, pour ça. Et le 27 septembre, on a eu une première, euh, et, et, et c'est vraiment, euh, j'allais dire, un moment très euh, fondateur probablement, puisque on a connu ce, ce 27 septembre, en fait, l'humanité a connu le premier vol d'Alice et Alice est le premier avion. 100% électrique de 9 places, construit par une société qui s'appelle Aviation, qui est une start-up fondant Israël. Elle a conduit un vol de 8 minutes. Alors de dire 8 minutes, mais c'est rien 8 minutes. Alors d'abord, l'avion est évidemment capable de voler plus que 8 minutes, hein, puisqu'il a une autonomie aujourd'hui euh, déclarée, en tout cas projetée de, de 800 km. Euh, mais il faut bien se souvenir que le premier vol des frères Wright euh, en 1903, il a duré 12 secondes. Hein, donc euh, entre 12 ouais, secondes donc, et 8 minutes, finalement, c'est mieux. C'est mieux. Non, ce qui est vraiment intéressant, c'est que euh, le, le range, comme on dit, euh, de, de cet avion est donc de 800 kilomètres et donc il a déjà des marchés. Il y a déjà euh, uh, DHL, par exemple, qu'on a commandé une douzaine d'exemplaires pour le transport de fret, mais il y a une centaine d'avions qui ont déjà été compa- commandés par des compagnies qui veulent faire des liaisons évidemment régionales. Hein, 800 kilomètres, ça suffit pas encore pour aller euh, à l'autre bout du monde ou faire du transcontinental. Mais c'est vraiment une étape euh, très symbolique parce que là, on arrive dans le vrai, hein, on arrive dans le concret, on arrive bah, dans l'avion qui- électrique qui vole. Donc ça c'est très, c'est très, très intéressant et c'est, c'est clairement un secteur, l'aviation en général, où on voit des opportunités très fortes de décarbonation pour l'avenir.
0: On peut expliquer un peu ce que c'est ce type d'avion électrique, Julien
3: alors, cet avion-là, précisément celui-ci, fonctionne avec des batteries. Hein, donc, c'est un avion qui fonctionne comme on l'imaginerait. Alors, évidemment, c'est pas la même technologie, mais pour une voiture, hein, c'est-à-dire qu'on a à la fois une batterie électrique et euh, lithium-ion, en l'occurrence, et euh, des moteurs euh, électriques. Et donc, c'est vraiment euh, un avion 100% électrique. Mais il y a aujourd'hui il faut le savoir, beaucoup de recherches pour décarboner les avions et qui ne reposent pas toutes sur l'avion purement électrique. Le poids par exemple des batteries fait qu'aujourd'hui il y a une question qui se pose sur est-ce que la meilleure façon de rendre les avions vertueux du point de vue du climat c'est les rendre 100% électriques ou d'utiliser des mix de technologies. Par exemple l'hybride, on connaît tous l'hybride dans les voitures aujourd'hui, hein, l'hybride ben rechargeable, oui. j'ai à la fois une batterie avec un moteur électrique mais j'ai aussi un réservoir avec un moteur thermique, on pourrait imaginer par par exemple, des avions qui, pour le décollage et l'atterrissage, qui demandent beaucoup de puissance, utilisent des moteurs thermiques. Et puis, quand ils sont en croisière euh, au-dessus de nos têtes il passe à l'électrique. On imagine aussi euh, des, des solutions à base d'hydrogène euh, des avions et c'est un peu la solution que, que met en avant Airbus hein, aujourd'hui en disant qu'il vise à 2035 les premiers avions à motorisation hydrogène, donc directement de l'hydrogène qui sera brûlé euh, dans les moteurs. Ça pose là aussi plein de questions, en particulier de, de stockage de réservoirs de poids enfin qui sont évidemment pas très, pas très simples. Et puis, il y a à très court terme, et d'ailleurs, notre compagnie nationale, comme beaucoup d'autres compagnies, euh, vous propose même, quand aujourd'hui vous réservez un billet d'avion, de payer un peu plus euh, pour favoriser le développement des SAF, euh, ce qu'on appelle les SAF à court terme. Bah, en gros, c'est les les euh, les, les carburants euh, qui sont euh, décarbonés. C'est des carburants souvent issus euh, de produits agricoles, hein, qui euh, qui donc sont des biocarburants, comme on dit, ou qui peuvent être, même si c'est pas encore le cas ou très peu aujourd'hui, issus de processus euh, liés à, à l'hydrogène. Et ces carburants, en fait, sont euh, bien moins émetteurs de CO2 et donc ont aussi un avenir pour décarboner à court terme donc on voit qu'il n'y a pas évidemment une seule solution il y a plein de solutions possibles et il est très difficile aujourd'hui de dire celle qui va gagner parce qu'on en est encore qu'au début et puis aussi il est probable comme pour beaucoup de secteurs que ça va être un mix de solutions qui va être le bon, peut-être que ça sera l'avion électrique pour les distances courtes, peut-être que ça sera l'avion hybride avant un avion hydrogène
0: hypothétique pour les pour les longues distances, on verra bien Est-ce que ça change des choses au niveau de l'infrastructure au sol et de euh, l'environnement aéronautique de manière générale Alors oui, ça change beaucoup de choses.
3: D'abord, ça change beaucoup de choses dans la réglementation. Euh, aujourd'hui euh, bah, les avions euh, qui sont euh, certifiés validés par les autorités euh, sont des avions qui sont un peu tous sur le même modèle hein, qui se ressemblent et, et donc on sait bien que euh, c'est évidemment des, des validations qui prennent beaucoup de temps des certifications qui prennent beaucoup de temps donc on imagine que c'est plus facile de certifier une technologie connue qu'une technologie totalement inconnue euh, si euh, j'utilise par exemple des rotors euh, qui sont placés de telle façon à ce que euh, on fasse des décollages verticaux ce qui est euh, une piste de recherche de beaucoup de, d'avions taxi électriques aujourd'hui, hein, comme Volocopter, euh, qu'on, connaît, euh, qu'on connaît par exemple, euh, ou la filiale, la filiale de Boeing qui travaille sur ces sujets. Euh, évidemment, euh, c'est beaucoup plus difficile, beaucoup plus nouveau, et donc ça demande euh, des certifications euh, beaucoup plus longues. Donc, donc déjà, il va falloir revoir la réglementation pour autoriser finalement euh, cette forme d'expérimentation, ces nouvelles façons euh, de, faire, euh, de faire de, la, de l'aviation. Il y a évidemment aussi euh, la question euh, des, des, de la fourniture en énergie. Euh, les infrastructures aéroportuaires aujourd'hui, elles sont faites pour, en gros, euh, livrer du fuel dans les avions, enfin du kérosène, comme on dit pour les avions, euh, dans les avions, mais elles sont pas du tout faites ni pour produire de l'hydrogène, ni pour le stocker, ni pour le distribuer. L'hydrogène est un gaz particulier qui demande des, des, des technologies assez différentes. Et d'ailleurs, c'est intéressant, certains aéroports s'intéressent même aux SMR, ces petits réacteurs modulaires nucléaires, pour produire sur place, à travers l'électricité des SMR, leur propre carburant, euh, hydrogène euh, en l'occurrence, euh, pour les avions. Donc voilà, il y-, y a plein plein de choses euh, sur toute la chaîne finalement qui sont euh, qui sont à repenser et puis même on voit d'ailleurs euh, certaines compagnies euh, communiquer euh, communiquer là-dessus euh, au niveau du contrôle aérien des procédures de vol hein, donc des procédures qui sont mises en œuvre par les pilotes dans l'avion on peut faire de l'éco conduite alors je sais qu'on en parle beaucoup pour euh, bah, nous autres citoyens qui quand on conduit des voitures on nous on nous incite à éco conduire et ben bah, c'est la même chose euh, pour euh, pour l'aviation il y a au moins deux raisons à ça euh, bah la première c'est évidemment euh, que c'est meilleur pour l'environnement mais enfin la deuxième est en fait, vu des compagnies, on pourrait imaginer que c'est la première, c'est que ça fait des économies financières parce que le prix du kérosène augmente très fortement. Et évidemment, c'est quelque chose qui est très regardé par les compagnies aériennes Donc, on, on dit qu'historiquement, ces, ces optimisations ont permis d'économiser en gros 1%, 1% par an et Jusqu'à 3% quand le coût du carburant augmente, donc c'est pas rien parce que 3% évidemment du de, 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 de coût, c'est quelque chose qui est regardé de près par les compagnies. Donc il y a évidemment euh, plein, de, plein de choses à faire sur toute la chaîne hein, finalement de l'avion, il faut repenser l'infrastructure au sol, il faut repenser le, la motorisation, il faut repenser euh, le poids euh, des appareils et il faut repenser aussi la réglementation qui accompagne tout ça.
0: Voilà, l'avion électrique, quelle que soit la forme qu'il prendra. Évidemment, c'est une innovation qu'on attend avec impatience. Merci beaucoup, Julien Villeray, directeur de l'innovation d'EDF. Merci, Jérôme. Frank Sinatra, John Kennedy, Marilyn Monroe, encore Elvis Presley, ils ont tous un point commun que vous avez sans doute déjà vu. Un gros micro métallique en forme de tête de mort. C'est l'un des plus célèbres micros de radio et de télévision, encore utilisé aujourd'hui d'ailleurs par certains médias. Et derrière ce micro se cache une marque, une marque américaine ancestrale, l'une des plus célèbres marques de microphones. Je vous emmène à la découverte de la marque Shure, nous allons à la Défense, près de Paris, au siège de Chour France, pour rencontrer Guillaume Leroyer, le directeur, qui nous rappelle l'historique de cette marque.
2: C'est une vieille dame, j'ai envie de dire, euh, 97 ans cette année, donc bientôt 100. Donc née en 1925 euh, aux états unis euh, à Chicago est fondée par euh, Sidney Shure et son frère, donc euh, les Shure Brothers.
0: Les Shure Brothers. Et, et ils
2: ont toujours fait des, des, des micros et des, et des produits euh, audio Alors des produits audio, oui, euh, mais ils n'ont pas commencé par les micros, ils ont commencé par la radio, puisqu'en fait ils euh, diffusaient un catalogue euh, de composants pour construire sa radio à la maison. D'accord. Un catalogue de, de, de VPC, euh, en 1925 euh, déjà.
0: Et alors, aujourd'hui, Shure est quand même euh, donc extrêmement connu, je le disais, pour euh, bah, notamment les micros. Et alors, on enregistre actuellement sur des micros Shure, Absolument. des SM58, euh, qui sont des micros, euh, pas mythiques, mais en tout cas, euh, des standards qui passent partout, qui existent depuis des
2: années. Bah, on, on peut dire mythique. Hein. Ça fait euh, plus de 50 ans que ce micro existe. Euh, il a fait les bonheurs des stars du rock'n'roll de, dans les années 60.
0: des micros de, de chant, de scène principalement, oui, c'est absolument, ça hein.
2: absolument. En fait, c'était un des tout premiers micros qui permettait de chanter devant une grande scène, enfin devant des, des dizaines, des centaines de milliers de personnes, sans avoir le retour du son dans le micro qui pouvait créer du larsen à l'époque. D'accord. Et
0: alors, il y a plein d'autres produits qui ont marqué l'histoire de, de l'audio. C'est quoi le, le,
2: le micro, le produit le plus emblématique de la marque Shure alors, j'ai envie de dire, il y, y, y en a plusieurs. Il mmh. y en a un qui est très visible et très reconnaissable, on l'appelle communément la, la, la tête de mort. La référence, c'est le 55SH, c'est le micro des, euh, des grandes secondes. Que ce soit euh, John Fitzgerald Kennedy qui fait ses discours avec, que ce soit euh, Marine Monroe qui chante avec. Que c'est
0: ce, soit... ce micro métallique blanc, c'est, c'est ça,
2: ça euh, qui est
0: utilisé encore dans certains médias, ah BFM oui. TV, RMC utilisent ça. Absolument, on les voit, on les voit sur l'antenne, euh, absolument, oui.
2: Donc ça c'est euh, vraiment le, le, le micro qui marque euh, ben... le plus la marque Chou. Oui, et puis imaginez-vous, c'est un, c'est un micro dont la technologie a été inventée en 1939. Ce micro est encore commercialisé aujourd'hui, c'est-à-dire la qualité dont il bénéficiait déjà à l'époque. Et cette technologie-là n'est pas obsolète, elle fonctionne encore très très bien. Et moi, je connais peu de fabricants qui commercialisent un produit depuis plus de 80 ans, mmh. dans l'électronique en tout cas. Ouais, c'est une pérennité incroyable. Oui, bah, c'est un peu la marque de fabrique, euh, de, clairement, de
0: Chou. De et puisqu'on est dans un podcast, euh, on peut parler également de euh, ces micros qu'on, qu'on voit chez beaucoup de podcasteurs, notamment américains, mais également européens aujourd'hui. Euh, vous en avez un ou deux, euh, oui. hein, qui sont des, des espèces de, de gros obus noirs, euh, très classe, suspendus à un bras articulé en général. Ça, c'est, c'est lequel ça, c'est
2: Alors ça, c'est le SM7, qui, oui. a, qui a très longtemps été le micro idéal de, des radios. Hein. Quand les radios sont apparus, c'est un micro qui était euh, euh, très fréquent. Avec une très forte présence, beaucoup de basses, oui. beaucoup de... Oui, il correspond à, à, à ce qu'on entendait dans la FM à l'époque mm-hmm. euh, et, qui, et qui perdure. Et puis on a sorti une nouvelle version avec, j'ai envie de dire, l'évolution des technologies puisqu'on lui a, on lui, on l'a fait un petit peu plus court et on, 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 on lui a adjoint de l'USB pour pouvoir euh, bah, faire des podcasts de chez soi. Et
0: le brancher directement sur un ordinateur sans passer par un, un convertisseur enfin en tout cas... exactement euh, voilà. On dirait bien que c'est la fin de Monde Numérique, épisode 62. Si cette interview vous intéresse, si vous en voulez plus, eh bien rendez-vous la semaine prochaine pour l'intégralité de cette plongée au cœur de la marque Shure. Il sera question notamment d'innovation technologique avec de nouveaux micros ultra directionnels qui sont destinés aux entreprises et puis pour améliorer les conditions de travail, le télétravail, etc., dont on a tous besoin aujourd'hui d'ailleurs. Voilà, on va se quitter là-dessus. Merci d'avoir écouté Monde Numérique jusqu'au bout. Encore une fois, n'hésitez pas à noter. Vous mettez cinq petites étoiles sur les plateformes d'écoute et puis partagez ce podcast, faites-le connaître à vos amis. Euh, Abonnez-vous à la newsletter de Monde Numérique pour recevoir euh, le sommaire, mais également euh, des news, de l'actu sur la tech vue de Monde Numérique. Merci de votre fidélité. Salut, à samedi prochain.